0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler du réchauffement climatique dans les régions méditerranéennes. Pénurie d'eau, canicule ou incendie, le dérèglement du climat va bouleverser la région et ses écosystèmes. D'où cette question, quel impact aura le réchauffement climatique sur le bassin méditerranéen pour y répondre, nous recevons Wolfgang Kramer, géographe et écologue, directeur de recherche au CNRS, auteur pour le sixième rapport du GIEC et coordinateur du MEDEC, un réseau de chercheurs ayant publié un grand rapport sur l'évolution du climat dans la région. Bonjour Wolfgang. Bonjour. Euh, vous êtes géographe, écologue, auteur pour le deuxième volet du sixième rapport du GIEC et coordinateur du rapport MEDEC un rapport qui fait la synthèse des connaissances sur le réchauffement climatique dans le bassin méditerranéen. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours et comment vous vous êtes intéressé à la question climatique sur le bassin méditerranéen
1: Oui, pour faire très bref, je suis géographe et écologue. J'ai fait une thèse dans un autre bassin, le bassin de la mer Baltique, sur le développement de la végétation là-bas. Et après, je me suis intéressé à la dynamique de la biosphère en général sur toute la planète. Et euh, il y a désormais 12 dou ans, quand je suis venu en France, j'ai réalisé que ça serait intéressant d'adapter nos méthodes de, de l'analyse de la biosphère globale euh, au bassin méditerranéen parce qu'on retrouve beaucoup, retrouve beaucoup des patrons géographiques, euh, naturels, climatiques, écologiques, mais aussi sociaux et que qu'on trouve à l'échelle de la planète. Et est-ce que vous pouvez nous présenter ce que c'est que le MEDEC Oui. Oui, en fait, au moment de la conférence sur le climat COP21 euh, en 2015, euh, qui était euh, la, la conférence euh, de la Convention cadre du, euh, du climat qui a donné l'accord de Paris, euh, dans la préparation de cette conférence, on a fait une rencontre ici à Paris avec des collègues du, de tout le bassin méditerranéen qui étaient intéressés euh, aux questions... Euh, changement climatique euh, dans tous les bassins et c'était une petite conférence mais elle avait un, elle était un succès euh, il y avait un fort intérêt euh, de ces chercheurs là de se mettre en réseau en tout nouveau réseau qui n'existait pas auparavant et, euh, et faire une analyse une synthèse une évaluation de, du savoir existant sur les risques associés avec le changement climatique mais aussi avec la perte de la biodiversité pour le bassin et euh, avec un collègue euh, avec son provence joël guillot euh, nous, nous avons pris euh, l'initiative de coordonner ce réseau euh, et euh, on a produit un grand rapport avec euh, une cent cinquantaine des, des, des co-auteurs qui qui traitent notamment les sujets des risques associés avec le, le changement climatique et la perte de la biodiversité et aussi la pollution euh, et le réseau MEDEC, il continue à exister et on travaille sur, du, sur des rapports spéciaux euh, maintenant euh, avec les mêmes mécanismes.
0: Si on caricature, c'est une sorte de GIEC pour la Méditerranée
1: C'est effectivement une euh, illustration, une caricature de ce qu'on fait, euh, mais il y a deux, deux différences importantes. D'abord, thématiquement, on va plus loin que le GIEC. Le GIEC s'intéresse vraiment principalement au changement climatique. Nous euh, intégrons aussi les, les enjeux de l'utilisation de la terre ou des de mers euh, euh, et aussi la pollution. Ça, c'est un, une différence et l'autre différence, est que nous n'avons pas le même mandat politique. Le GIEC, c'est quand même une structure onusienne. Et nous, même si nous sommes soutenus par deux organismes internationaux, le programme des Nations unies pour l'environnement et l'Union pour la Méditerranée, nous n'avons pas un mandat intergouvernemental tel qu'il a le, le GIEC ou l'IPBES.
0: Alors le bassin méditerranéen est l'une des régions les plus touchées par le changement climatique. Parfois on, a, on dit que c'est un hotspot. Euh, comment l'expliquer Pourquoi cette région est particulièrement vulnérable
1: euh, au changement climatique oui, déjà. Le changement climatique lui-même dans le bassin méditerranéen, il a vraiment les deux facteurs au même temps. C'est un réchauffement très très fort, beaucoup plus fort que le reste de la planète, donc euh, que le moyen de la, de, de la planète. Mais aussi, il y a une réduction des précipitations, des pluies, surtout pendant la période estivale. Et, euh, et euh, ces deux facteurs ensemble amènent vers une sécheresse beaucoup plus importante qui, qui perturbe l'écologie, qui perturbe tout ce qui est végétation, agric agriculture. Les, les réchauffements aussi, euh, on le voit en mer, euh, les écosystèmes marins. Évidemment, il n'y a pas de sécheresse, mais il y a, il y a des canicules, il y a les véritables canicules en mer qui perdent beaucoup la, la, les écosystèmes marins. Et tout cela euh, se passe. À une, à une, dans une région au monde où il y a de toute façon une limite entre euh, les, les climats tempéré, euh, plus doux euh, en Europe, et, euh, et le climat désertique en, en, euh, en Afrique du Nord, et, euh, et donc pour, pour beaucoup de, pour une grande partie de la région, ça veut dire qu'on on passe un seuil euh, vers des conditions beaucoup plus désertiques. Euh, qui, euh, qui est proche, quoi. On est proche à ce seuil, on ne dépasse avec que de, de, de réchauffement.
0: Alors vous disiez justement que les températures euh, augmentaient plus fortement que dans le reste du monde. Est-ce qu'on a une idée justement à quel point les températures vont augmenter euh, d'ici la fin du siècle
1: Oui, en fait, on, euh, ça dépend évidemment le, le réchauffement global. Ça veut dire si, si euh, pour, pour donner une, une, une indication, si Imaginons, on arrive à limiter le réchauffement de la planète à deux degrés à la moyenne. On peut s'attendre un peu plus de trois degrés en région, en région méditerranéenne. Et, euh, et si euh, on n'arrive pas à tenir les deux degrés à l'échelle globale, par exemple, si on a 2,5 euh, euh, à l'échelle globale, on aura vers les 4 euh, 3,7, 3, euh, peut-être quatre degrés de réchauffement. Donc c'est un peu euh, le même réchauffement plus le moitié de plus. Euh, qui, qui s'exprime en, en bassin méditerranéen c'est pas euh, unique au monde de ce côté là en fait toutes les zones euh, continentaux où ils vivent beaucoup de gens en fait euh, euh, toutes les terres euh, euh, généralement se réchauffent plus vite que que les océans que les surfaces de, des océans et euh, ce fait que, que la région méditerranéenne comme d'autres régions se réchauffe plus vite que le moyen de la planète.
0: Oui, parce que quand on dit 2 degrés de réchauffement global, c'est deux degrés euh, ce qui comprend les océans et les terres, or les terres se réchauffent bien plus fortement que les océans parce qu'il y a une inertie dans les océans.
1: Exactement, exactement. Et, et comme comme les terres sont de moins importants en pourcentage par rapport aux au mer, à l'échelle de la planète, ça veut dire beaucoup de réchauffement dans les, solitaires, dans les zones continentaux.
0: Euh, et ça veut dire aussi que ça prend pas en compte, ça c'est des valeurs moyennes, mais ça veut dire qu'il peut y avoir des extrêmes euh, beaucoup plus importants aussi, des valeurs de température extrême
1: Oui, oui, les extrêmes augmentent aussi. Euh, et, et effectivement, ce sont des canicules qui, euh, qui peuvent euh, impliquer beaucoup euh, de souffrance et beaucoup de mortalité. Euh, surtout euh, dans les zones qui, peut-être par d'autres raisons aussi, deviennent de plus en plus difficiles à vivre par rapport à la température. Et là, on parle surtout des grandes villes et on parle surtout des populations les plus défavorisées dans les grandes villes. Donc, il y a des études, des études qui montrent que les grandes villes dans l'Est de la Méditerranée, surtout comme Beyrouth, Nicosia, euh, Alexandrie, Gaza, Jérusalem et tout ça, ils peuvent vivre des, des canicules qui deviennent vraiment mortels pour tous ceux qui ne se, euh, qui n'ont pas les, les possibilités de se protéger euh, de se protéger par par euh, une climatisation. Il y a une grande population qui n'a pas cette population euh, cette possibilité. Donc euh, là les conséquences sont particulièrement graves. Oui.
0: Et c'est, il y a des fortes disparités entre l'est du bassin méditerranéen, vous avez dit l'Égypte, la Syrie, Liban, Chypre, et l'ouest. Euh
1: De ce côté-là, effectivement, les canicules, ils augmentent aussi dans l'ouest, mais mais ce qui change dans l'est, c'est que euh, il paraît que le signal, le réchauffement dans les, pendant les canicules, la, leur, leur durée et leur, leur intensité est encore plus fort que dans l'ouest. Et euh, il faut pas oublier non plus que la, la partie de la population qui est pauvre, qui n'a pas pas l'accès à la climatisation, elle est les plus importante Donc il y a un facteur social euh, au même temps que le facteur géographique climatique qui, qui fait cette différence. Pour avoir une idée qu'on se rende compte de ce que ça peut être,
0: ça veut dire que c'est des conditions qui seront invivables à Jérusalem, à Beyrouth. Ça veut dire que on dépassera les 45 degrés. Pour avoir une idée, qu'est-ce qui va arriver sur ces régions-là
1: ben c'est effectivement c'est un changement graduel, hein. avec chaque canicule. Aujourd déjà aujourd'hui, pour une certaine partie de la population, ça veut dire, une, ça, ça implique une, une mortalité euh, euh, prématurée, quoi. Euh, déjà aujourd'hui, ça, ça, ça se constate. Et, et avec chaque dixième degré euh, qu'on ajoute, euh, effectivement, ça, cette partie euh, de la population touchée Peut-être mortellement, elle va, elle va augmenter. C'est, euh, mais euh, il est, il est pas, je, je suis pas capable de donner une un seuil ou un, un, un niveau parti, particulier ou un chiffre de combien de mille des personnes, mais, mais il est clair. Il faut, faut se rappeler que dans les villes, il y a plusieurs choses qui, qui viennent ensemble. C'est pas que euh, le climat macroscopique de la région, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'îlot de chaleur dans, dans les îles. Donc toutes les surfaces euh, Goudronné, euh, bétonisé, euh, l'absence des, des, des végétations tout ça ça fait ça fait en sorte que en ville euh, les canicules deviennent encore plus en plus graves. mais ça veut aussi dire qu'on peut faire quelque chose ça veut, ça veut dire que on revégétalisant la ville en, 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 euh, en augmentant augmentant le, 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 la surface des, des des, des, de la végétation en ville. On peut beaucoup faire pour éviter les plus graves conséquences des canicules.
0: Mais c'est d'autant plus important que le bassin méditerranéen est une région qui est très urbanisée. Les, les gens vivent principalement en ville.
1: Elle est très urbanisée et elle va s'urbaniser encore plus parce que la, la population, surtout dans les pays du sud et de l'est, elle, elle est en forte augmentation par migration et aussi par euh, développement euh, naturel, démographique et euh, ça, ça représente à la fois un risque de évidemment une plus grande partie de la population vit dans, dans les villes dans des conditions difficiles mais ça représente aussi une op opportunité parce que beaucoup des villes qu'on va avoir dans 30 ans ils ben, sont pas encore construites ça veut dire la, 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 la construction des, des nouvelles zones urbanisées c'est pas forcément une mauvaise chose on peut les faire autrement on peut les faire beaucoup plus résilientes. Au changement climatique ou aux conditions climatiques qui vont se représenter, ça va jamais résoudre le problème en soi-même, mais ça représente une opportunité qui est importante, qui est beaucoup plus difficile à réaliser dans les villes existantes et stables.
0: Alors on a parlé du, du premier point, la, la, la chaleur qui va augmenter euh, comme sur l'ensemble de la planète. Il y a une autre particularité qui est plus régionale pour le coup, c'est la baisse des précipitations. Mmh. À quel point on s'attend à ce que les précipitations baissent sur la région méditerranéenne
1: en fait, les, les pourcentages de baisse, euh, baisse de euh, précipitation dans la plupart des, des régions ne sont pas très importants. Il y a quelques pourcents euh, dans, euh, en fonction des scénarios, mais c'est euh, euh, que ça vient ensemble avec le réchauffement, avec une, donc une évaporation beaucoup plus importante. Euh, euh, c'est ça qui fait, avec la baisse de la précipitation légère. C'est ça qui donne euh, des conditions beaucoup plus difficiles pour les écosystèmes et pour le, pour le secteur agricole. Donc, il y a, il y a, le peu d'eau qu'il y a déjà, c'est une région qui a qui a peu de précipitations dans, pendant l'été. Euh, le peu d'eau qu'il y a, il évapore encore plus vite.
0: Oui, je lisais dans le rapport justement qu'il y avait 180 millions de personnes dans les pays du sud et de l'est de la Méditerranée qui sont confrontées à un manque d'eau. Oui. C'est-à-dire moins de 1000 mètres cubes par habitant et par an. C'est vraiment très peu. Oui, oui. Donc, ça s'additionne ou ça arrive dans une situation où déjà les gens manquent exactement,
1: beaucoup d'eau. Exactement, ouais. exactement. Et dans une situation où les moyens d'adaptation sont aussi limités parce qu'on n'a pas souvent accès à, à des technologies qui sont les meilleures pour pour économiser l'eau. Donc ça va, ça va tous ensemble. Euh, que la, la, la vulnérabilité face, face à la pénurie d'eau, elle est surtout dans le Sud.
0: Et donc, c'est surtout les pays euh, du sud et de l'est, c'est surtout la Libye, l'égypte euh...
1: Oui, tout, 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 le, toute la côté nord-africaine, euh, le Maghreb, euh, l'égypte euh, mais, mais aussi le, euh, Israël, Palestine. La Syrie, euh, c'est connu, les, 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 les sécheresses en Syrie euh, qui sont représentés les grands, grands problèmes pour le secteur agricole dans un pays qui, a priori, avant la guerre, était un exportateur important du coton. Euh, que cette industrie existe presque, existe presque plus, euh, en partie, pas que, mais en partie euh, suite à la pénurie d'eau.
0: Oui, parce que. Euh pour rappeler, le... c'était des pays qui étaient des grands pays agricoles historiquement. La Syrie, l'Égypte. L'Égypte, c'était le grenier à blé de, de, de l'Empire romain. Euh, Aujourd'hui, c'est passé de, à des pays importateurs de blé. C'est lié aussi beaucoup euh, au manque d'eau, à la baisse de rendement. Tout
1: à fait, tout à fait. C'est aussi euh, l'augmentation de la population. Parce qu'un pays comme, comme l'Égypte aura toujours, qui naturellement n'a pas beaucoup de pluie, où toute l'eau euh, et l'eau qui arrive avec le fleuve. Euh, mais qui, euh, qui est utilisé dans les, dans les système d'irrigation très 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 importante, euh, il va jamais être autosuffisant au niveau du au niveau du blé. Mais, euh, mais effectivement, euh, la crise actuelle euh, en plus euh, sur les marchés de du de, de, euh, de, de blé et, et d'autres céréales, ça touche très très fortement ces pays.
0: Et le manque d'eau, ça va avoir quel impact C'est des pays qui ont beaucoup recours à l'irrigation.
1: Ben, ce sont des pays qui utilisent beaucoup de l'irrigation, et c'est le moment aussi d'introduire un facteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la montée du niveau de la mer, qui euh, qui est aussi une conséquence du changement climatique, qui euh, qui est dû au euh, la déglaciation euh, du Groenland et de l'Antarctique et de la perte des glaciers euh, en, en montagne, tout ça, ça nous amène vers, vers une euh, montée du niveau de la mer. Et euh, comme beaucoup de, les, des, des zones irriguées euh, en Égypte, surtout dans toutes les grandes deltas des fleuves, euh, pareil qu'en en Camargue, et, euh, dans l'Ebre et dans le Pau, euh, comme c'est tout proche euh, au niveau de la mer, euh, une fois que, que la mer monte, euh, ça devient plus, diffi plus difficile euh, à irriguer, parce que euh, l'eau qu'on pompe pour l'irrigation risque de, de contenir de plus en plus du sel, et, euh, et euh, donc elle est plus utilisable pour l'irrigation. Ça, on va,
0: on va s'arrêter un, un moment sur ce sujet parce que c'est quand même très important. L'Égypte, ça représente à peu près 100 millions 000 000 d'habitants de mémoire aujourd'hui et ça devrait être 159, je crois, en 2050. Enfin, C'est vraiment des, 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 des populations très nombreuses. Euh, elle dépend, vous l'avez dit, je crois à 97% du Nil euh, et le grand euh, bassin, euh, agricole de l'Egypte, c'est le delta du Nil. Ça veut dire que ce delta a, a des risques de
1: se saliniser Ah, totalement, totalement. Il, il, euh, mm -hmm. il a plusieurs enjeux, ce delta. Euh, le, le premier, c'est que depuis l'existence de, des grands barrages, il y a moins de sédiments qui arrivent, donc il y a une érosion, l'érosion naturelle du delta qui a lieu tous les temps. Euh, elle. Euh, elle n'est pas rencontrée par, un, euh, par par de nouveaux sédiments qui qui descendent avec le fleuve. Ça c'est ça c'est euh, juste une conséquence de, ge de la gestion d'eau dans la dans, dans dans la rivière. Et après, avec la montée euh, du niveau de la mer, euh, effectivement, on perd déjà la surface. En fait, l'érosion s'aggrave aussi euh, au front du delta. Et euh, euh, et par la suite, euh, euh, au moins dans les zones près de la côte. Euh, L'eau que, que anciennement était pompée pour pour les champs, euh, il est trop salé maintenant pour pour être utilisable. Et ça,
0: comment on arrive à le savoir Ça veut dire qu'il y a des exemples. On voit déjà euh, des zones, des nappes phréatiques oui, qui sont oui, salées. Tout à fait, euh...
1: tout à fait, c'est rencontré par les agriculteurs. Souvent on va aller par les agriculteurs les plus pauvres qui sont déjà dans dans les zones un peu marginales hein, et un peu euh, défavorisées. Euh, ils, ils voient ça dans, dans, les, dans la baisse des rendements, quoi. Et
0: euh, sur, sur la baisse des rendements, on a une, une idée des proportions que ça risque euh, d'avoir
1: Non, j'ai pas des chiffres euh, spécifiques là-dessus. Euh, euh, ça se trouve peut-être, mais je les ai pas.
0: Mmh. <rire> donc on a on a parlé du, du manque d'eau il y a aussi un, un phénomène qui est avec le la, la baisse des précipitations l'augmentation du nombre de sécheresses c'est pareil là on a un ordre de grandeur du, de l'augmentation des sécheresses qui va y avoir
1: non parce que c'est c'est comme avec les températures ça, ça dépend le, du scénario et, euh, et ça dépend euh, euh, l'état initial quoi si, si je suis dans une région qui, est, euh, qui ne connaît pas de, du tout une sécheresse estivale. Bon, en, en Méditerranée, on a presque toujours une sécheresse estivale. Ben, bah, effectivement, ça, ça fait autre chose que si je suis dans une région dans le sud où déjà je suis au bord du désert, désert quoi. Donc, euh, ce sont des, des, des phénomènes qui touchent toute, euh, toute la région, mais mais d'une façon localisée quand même. Parce que chacun est un peu un, un, un placement différente euh, au niveau du gradient entre entre humide et sèche et aussi là euh, les possibilités de euh, d d'irrigation sont très, très très différentes si on regarde en provence par exemple en france on a le canal euh, de provence qui, euh, qui amène de l'eau du lac de serpensant dans les alpes donc euh, en, en provence on peut vivre une sécheresse totale mais on a toujours pour l'instant Peut-être pas dans l'avenir, mais pour l'instant, on a toujours de l'eau des Alpes qui, qui arrive. Mais déjà en Catalogne, c'est pas la même chose parce qu'on n'a pas les mêmes infrastructures, on n'a pas, pas pas des montagnes avec les mêmes quantités d'eau disponibles pour pour l'irrigation. Donc même en Europe, il y, y a une forte euh, différence dans la dans la possibilité d'amener de l'eau pour l'irrigation.
0: Oui, par exemple, la Catalogne, qui est pas un des territoires où il manque le plus d'eau, en 2008, Barcelone avait importé de l'eau directement de Marseille, de Marseille pour oui, oui,
1: incroyable, oui, oui,
0: oui. par bateau euh... il y a un sujet dont on parle assez peu euh, c'est le débit des cours d'eau euh, on observe une baisse du débit des cours d'eau oui
1: oui en général c'est ça va ensemble hein. quand on a euh, un bilan électrique euh, qui, qui change vers le négatif on a une baisse euh, dans, dans les cours d'eau sauf que on peut et ça, c'est classique pour la surtout la partie nord de, de la Méditerranée. Sauf si on a des grosses euh, tempêtes, des grosses euh, euh, événements euh, méditerranéennes ou euh, céven euh, cévenoles euh, dans les Cévennes, euh, où, euh, où effectivement on peut avoir des grosses crues suite à des, 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 des précipitations. Et ces précipitations, il y a une tendance qui, se, qui, qui devient plus importante. Donc, malgré la sécheresse qui se généralise, on peut avoir des crues plus importantes, ce qui peut sembler euh, euh Paradoxal Paradoxal, exactement. Mais, mais en euh, même temps, si on pense un peu à, à la base physique de, de la précipitation, c'est n'est pas si étonnant, parce que euh, quand l'air se chauffe plus, elle peut transporter plus d'eau euh, en, en état de vapeur, et quand ça s'éclate dans un grand orage, euh, il y a tout simplement euh, de plus grandes quantités d'eau disponibles pour ces, pour ces événements méditerranéens. Et donc les, les crues euh, peuvent devenir euh, beaucoup plus importantes, comme on a vu il y a quelques années dans la Roya, par exemple, avec les grands dégâts.
0: Et, et du coup, justement, ces épisodes méditerranéens, ils vont euh, ou ces venols, ils vont se multiplier à l'avenir ou ils vont être plus violents Est-ce qu'on a une idée On La tendance,
1: c'est plutôt qu -ce qu'ils deviennent plus violentes. Euh, c'est encore trop tôt pour euh, et c'est difficile à faire des statistiques sur la sur la fréquence. Euh, la, euh, tout le monde dans la région sait qu'on a toujours eu euh, avec une certaine régularité ce genre d'événements le risque c'est plutôt que, que, que l'intensité augmente et euh, que par conséquence aussi des, des, des dommages sont, sont plus importants.
0: Et ces épisodes-là, est-ce que vous
1: pouvez peut-être euh,
0: réexpliquer ce que c'est exactement et, et comprendre le mécanisme parce que c'est aussi euh, limité géographiquement sur le bassin
1: Oui, oui. Bah, ce sont des situations où euh, l'air généralement a des temp hautes températures et il y a beaucoup d'évaporation de la surface de la mer qui charge un peu l'atmosphère avec euh, avec cette humidité et plus que la température est élevée plus que plus que la quantité d'eau tenue par par l'atmosphère est, est, est possible et euh, et des euh, que ça s'éclate dans les orages c'est quand même de quelque sorte normal quoi ça ça s'observe même dans d'autres régions mais la topographie dans le sud de la France, elle fait en sorte qu'ils peuvent avoir des rencontres de, de, de l'air frais du nord, de l'air humide, et chaude du, du sud, qui sont particulièrement violentes. C'est, peut dire dire, c'est un peu une coïncidence que que, le, que la topographie euh, donne, donne ces résultats-là. C'est pas, c'est pas, c'est pas très étonnant, mais c'est spécifique, euh, c'est spécifique pour la région. Donc, ce qu'on observe avec le réchauffement climatique, c'est que ces événements, comme je l'ai dit, euh, ils deviennent plus violents et plus importants, tout simplement parce que le gradient en température est plus important et les quantités d'eau impliquées aussi.
0: Vous parliez tout à l'heure de, de désertification euh, du bassin. Est-ce que ça veut dire qu'on a des régions entières, euh, je pense euh, bah, à la Syrie, peut-être au, au, au nord de l'Afrique du Nord, euh, des régions entières qui étaient... Arides et qui vont devenir complètement désertiques. on va voir un basculement de régions ouais, semi aride aride à désertique
1: ben tous les scénarios nous montrent que que l'aridité augmente un peu partout euh, sauf si euh, soit je suis dans une zone encore relativement humide qui devient plus plus aride ou je suis dans une zone euh, semi désertique qui devient un, un désert donc c'est pas, pas étonnant non plus mais là aussi euh, la, la comment ça se manifeste pour les pour les gens pour les utilisateurs pour les écosystèmes ça ça varie beaucoup entre une région et une autre et, et c'est aussi euh, impacté par un facteur qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'ici c'est l'intensité de l'utilisation de, 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 des terres si j'ai des terres qui sont déjà utilisées dans, dans une agriculture très in intensive euh, qui euh, qui euh, vide euh, les sols, euh, leur carbone, qui fait une maximum de production, qui laisse peut-être les, les surfaces euh, sans végétation une partie de l'année. Euh, là, j'ai une contribution à la désertification qui qui pas liée au, au, au climat, qui mais qui va ensemble avec les, les tendances de plus en plus sèches. La, donc désertification, c'est pas juste un phénomène climatique, c'est un phénomène humain et climatique euh, au même temps, ce qui implique automatiquement aussi qu'il y a des, so des solutions, peut-être pas, mais il y a des moyens à ralentir ou euh, peut-être éviter une partie de, la, de, la, de cette désertification par une, par une euh, utilisation plus saine des, des terres.
0: Vous, dans votre réseau, je suppose que vous en parlez beaucoup. Quelles sont les, les zones qui vous préoccupent le plus
1: <rire> ben, On a fait euh, un engagement, je dirais, pour euh, notamment pas répondre à cette question. On, on s'est dit que, que euh, par exemple, le, les anciens rapports du GIEC, hein, euh, typiquement ils ont beaucoup d informations sur la, euh, sur la partie européenne du bassin méditerranéen parce que c'est là que ce sont des établissements de recherche, c'est là qu'il y a beaucoup de, de des observations de monitoring et tout ça. Par contre dans le sud, euh, ils disent pas grand chose parce qu'il y, y a moins d'informations. Et euh, au niveau Medec, on a on a fait des efforts particuliers. On peut pas complètement combler cette cette inégalité, c'est clair mais mais euh, euh, à chercher euh, le plus possible les informations du sud et de l'est et, euh, et de quelque sorte pas dégrader l'information de le nord mais, mais on n'a pas voulu parler des, con des conditions très spécifiques en Italie ou en Espagne ou en France parce que parce qu'on était plutôt préoccupé d'avoir un, 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 un regard euh, pas à la moyenne sur le sur le bassin mais quand même en prenant en compte toutes les conditions de vie autour de la Méditerranée
0: alors, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est celui des zones humides. Euh, donc, ces zones qui sont euh, à moitié terrestres, à moitié marines et qui sont très riches pour euh, la biodiversité. Euh, on voit que les zones humides disparaissent, ou ont beaucoup disparu euh, dans la région méditerranéenne et elles vont continuer à disparaître. Le, le changement climatique va avoir un facteur très fort sur ces zones-là
1: Bien sûr. On a, on a une étude en cours pour quantifier ça, qui n'est pas encore terminée. Mais est-ce qu'il est clair que... les les différents facteurs ensemble, à la fois la sécheresse pour des pour des zones humides qui ne sont pas au bord de la mer et le montée du niveau de la mer et la surutilisation de, de de certaines régions agricoles, ça ensemble euh, amène à une dégradation ou une perte des zones humides euh, qui 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 peut être très important. Encore une fois, elle se laisse pas chiffrer parce que ça dépend un peu les conditions à un endroit et à un autre, mais on voit par exemple en Camargue qu'on que est obligé de, de céder certaines surfaces à la mer on enlève les digues parce que on sait de toute façon on ne va pas pouvoir protéger contre la mer qui monte euh, ces, ces zones humides et à l'intérieur de, de la Camargue il y a des forts conflits entre la protection de la biodiversité et des intérêts, des besoins des agriculteurs euh, aggravés par là aussi l'arrivée la, la, des des eaux plutôt salées dans, les, dans la nappe phréatique
0: et alors nous en tant que français ou en tout cas moi je, je suis assez ignare sur les zones humides du bassin méditerranéen il y en a encore beaucoup Des à zones zone, comme la oui, Camargue.
1: Oui. Et il y en a il y en a il y en a partout dans les grandes deltas mais il y a aussi il y a aussi d'autres euh, comme comme en égypte par exemple même en dehors, en dehors du delta et au bal au, au au pays euh, balkans ou en Italie, en fait il y a des, des zones humides, il y a, pas partout mais il y en a beaucoup et ils ont souvent un très grand valeur euh, au niveau de la biodiversité pour les pour les oiseaux et pour, pour d'autres espèces euh, euh, qui sont uniques pour ces, pour ces écosystèmes.
0: Et justement quel est l'intérêt peut-être pour expliquer des zones humides pour euh, pour euh, pour la biodiversité Pourquoi ça a un rôle particulier
1: Bah ben, en fait, tout écosystème a une importance. Commençons avec ça. Est-ce est qu'il est utile pour l'homme ou pas? Ça, c'est pas la première question. Mais, mais chaque écosystème, dans sa nature, il héberge euh, des espèces qui n'existent ne, peut-être pas ailleurs. Et euh, sur les, dans les zones humides, effectivement, ce sont des conditions de vie très spécifiques pour les oiseaux, mais aussi pour les insectes et pour certains mammifères et pour certains poissons. Euh, pour beaucoup de plantes euh, qui, qui existent que sous les conditions euh, de cette zone de midi Et, et, et le, le principe, et ça ça se voit aussi beaucoup dans les rapports du, du GIEC et de l'IPBS, c'est que chaque euh, spécificité de la nature a une valeur euh, euh, importante. Et, euh, et de tout simplement perdre toute une catégorie des écosystèmes, c'est une grosse perte pour la biodiversité.
0: Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas forcément en tête, c'est que dans le bassin méditerranéen, de manière générale, euh, on voit la biodiversité qui semble s'homogénéiser. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le, la biodiversité semble s'homogénéiser
1: so Oui, oui. en fait, là, on parle d'abord souvent de systèmes, de, des écosystèmes marins qui... Euh, qui, euh, comme dans les terres, en Méditerranée, a une grande diversité. Il y a des différents bassins qui ont des conditions spécifiques, où il y a certaines espèces qui, qui, qui vivent, qui ne vivent pas dans les autres sous-bassins. Et, et maintenant, avec le réchauffement, ce qu'on observe, c'est que, que des espèces qui sont plutôt adaptées aux, aux, aux conditions, je dirais pas froides, mais moins chaudes, ben, ils essayent de s'échapper vers le nord, mais ils ne peuvent pas, donc euh, ils, ils vont disparaître. Euh, de plus en plus, mais ce qui arrive sont des espèces euh, qui arrivent euh, de la Mer Rouge euh, et aussi de l'Atlantique, qui sont des espèces des grandes zones euh, euh, d'océan, qui sont euh, qui donnent un écosystème, une biodiversité plus homogène. Euh, et euh, cela s'est euh, aggravé aussi par la surpêche, par la surutilisation, que, qui favorise euh, euh, qui défavorise évidemment les, les, les espèces trop, trop pêchées, mais qui perturbent euh, en général le réseau euh, des, des écosystèmes dans la, dans, la, dans la Méditerranée. Il y a, il y a par exemple des menus et, et d'autres espèces qui se généralisent de plus en plus par ces multiples pressions dans, en, en Méditerranée.
0: Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi, euh, c'est qu'on voit en lisant votre rapport que la pêche risque elle aussi de décliner. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
1: c'est un phénomène un peu partout dans le monde que, que la pêche souvent elle n'est pas soutenable elle elle, elle elle la pression sur les populations des poissons souhaités elle est trop forte et, euh, et euh, ça, ça a la conséquence que les stocks diminuent et à un moment que la pêche soit elle disparaisse complètement sur cette sur cette espèce ou et les résultats deviennent moins importants que, que c'est le cas. Ça c'est euh, pas une spécificité méditerranéen que, que que ça peut se manifester là. Le problème c'est qu'on c'est déjà un problème et le problème s'aggrave quand il y a des conséquences euh, du changement climatique et aussi la pollution qui qui s'ajoute. Euh, donc là peut-être euh, les mêmes stocks des poissons peuvent peuvent baisser. Euh, d'une façon importante et, euh, et euh, contribuer à la à l'affaiblissement la, de ces de ces populations. Euh,
0: je disais dans le rapport que les débarquements totaux de la pêche professionnelle en Méditerranée avaient diminué de 28% entre 1994 et 2017. Ça veut dire qu'aujourd'hui on, on pêche moins de poissons dans la Méditerranée
1: que dans les années 90. Oui, 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 oui c'est ça là le message. Oui, mm. et et ça euh, Attribuer quelle partie est changement climatique, quelle partie est pollution, quelle partie est surpêche, c'est très difficile. Je crois que les spécialistes peuvent peut-être donner quelques indications, mais comme c'est un seul mer, un seul écosystème, euh, on ne peut pas facilement attribuer euh, le déclin à, une, à, une, à un forçage particulier. Tout à l'heure,
0: vous parliez des espèces euh, qui venaient de la mer Rouge ou de l'océan Atlantique. C'est des espèces qui sont des espèces... Euh, invasives qui, qui, qui viennent naturellement ou c'est des espèces qui sont apportées par des bateaux euh, accidentellement Non, avec
1: ces exemples-là euh, où il y a effectivement des ouvertures physiques euh, par le canal de Suez ou euh, par, par Gibraltar, ils viennent évidemment naturellement parce que c'est une opportunité pour eux euh, de, de, se, de se développer, surtout comme comme... Comme ce sont souvent des espèces tropiques qui, qui bénéficient de, de la chaleur, de, de, des températures augmentent, qui augmentent. Mais à ça, euh, ça euh, il s'ajoute, pas tellement au niveau des poissons, mais euh, au niveau euh, d'autres espèces que je n'ai euh, euh, pas de bons exemples, mais, mais qui arrivent avec l'eau qui, euh, qui est transportée dans les bateaux, euh, qui est échangée et qui, euh, qui, qui, qui perturbe aussi la biodiversité. Et ces espèces peuvent venir de partout dans le monde.
0: Alors, il y, y a un phénomène qui est fréquent et qui est, euh, qui est, qui est catastrophique en Méditerranée, c'est les incendies. Ça, c'est quelque chose qui risque aussi de se multiplier
1: Oui, oui. En fait, le, la, la, la réponse courte, oui, les incendies risquent à se, se généraliser et augmenter, mais les raisons euh, sont aussi euh, multiples. Il n'y a pas que la sécheresse et le réchauffement qui, qui augmentent le risque d'incendie. Il y a aussi le, la gestion du paysage. Euh, dans un paysage où il y a beaucoup les forêts, euh, peut-être mal gérées, ou euh, qui, qui, qui se généralisent, surtout dit, euh, proche des habitations, euh, le, le risque des incendies devient plus gros, c'est plus important, et déjà donné, même s'il n'y a pas de changement climatique parce que le, le, le climat méditerranéen a priori ça inclut naturellement une période dans l'année où il y a un, il y a un risque d'incendie euh, très importante à cela il s'ajoute des conditions plus sèches plus chaudes euh, qui qui euh, qui, euh, qui font encore plus difficile de gérer les, les incendies parce qu'il faut évidemment on se rend compte les les incendies généralement ils sont gérés d'une façon ou d'autre euh, déjà, on essaie de les capter au moment euh, où ils se déclenchent, euh, et, euh, et c'est souvent ça, c'est souvent possible. Euh, euh, et, et, euh, ça, mais ça demande un effort un investissement, euh, ça a des coûts. Euh, et après, quand, quand, se, quand une incendie devient très importante, euh, effectivement, il y a un moment où elle devient de plus en plus difficile à gérer. Et ça, de nouveau, c'est en fonction du paysage. Si j'ai un paysage agricole où il y a des, beaucoup des espaces ouverts, beaucoup des de, euh, pas, pas une couverture de forêt euh, euh, généralisée, ben là, c'est plus facile de gérer une, euh, une grande incendie que dans une forêt qui, qui est laissée à elle seule.
0: Alors, dans le rapport Medec, il a marqué, les conflits provoqués par la rareté des ressources et les migrations humaines sont susceptibles d'augmenter à cause de la sécheresse et de la détérioration des ressources agricoles et halieutiques, mais des facteurs socio-économiques et politiques joueront vraisemblablement encore un rôle
1: majeur. Qu'est-ce que ça veut dire Tout à fait. C'est un sommaire d'une discussion scientifique qui a commencé un peu il y a quelques années euh, avec certaines publications qui sont attribuées euh, l'existence d'un conflit, comme par exemple la, la guerre euh, en Syrie, euh, a des sécheresses. Et, et très vite, on s'est posé la question, la, le monde scientifique s'est posé la question, est-ce que c'est vraiment si simple Et on a constaté effectivement non, c'est pas si simple que ça, parce que les conflits, ils ont souvent une origine sociale, politique, économique. Euh, et chaque conflit est différent de ce côté-là. Par contre, ce qu'on observe, c'est que les populations touchées par ces conflits, euh, si euh, ils souffrent déjà des conditions climatiques et écologiques qui sont très très difficiles, ben, euh, ils vont être touchés encore plus gravement par les par les conflits et il peut y avoir une rétroaction aussi que que la situation devienne encore plus critique pour une grande partie de la population et ça euh, on peut le constater ça on ça observe pas seulement en méditerranée mais aussi mais aussi ailleurs et ça rend euh, comme conclusion surtout que, que le, euh, la nécessité de de baisser les émissions de gaz à effet de serre et de vraiment réduire euh, les, les, les le réchauffement euh, la transformation du climat, euh, elle s'impose aussi de ce, par ce chemin-là. C'est pas juste les rendements, c'est pas juste le, le, les, les, les impacts directs, c'est aussi les impacts indirects sur la société. Euh,
0: parce que pour euh, peut-être que les auditeurs comprennent bien, euh, on a attribué par exemple au printemps arabe, à la révolution en Égypte ou à la guerre en Syrie. Le fait qu'il euh, qu y ait une pénurie de blé, qui est la base de l'alimentation euh, sur le pourtour méditerranéen, et que cette pénurie de blé euh, a créé des émeutes de la faim qui ont été, qui auraient été une des étincelles à chacun de ces conflits. Guerre en Syrie, euh, révolution en Égypte, printemps arabe. Ça veut dire que ça assèche le, le petit bois pour rallumer des conflits, mais c'est pas forcément l'origine elle-même. Exactement. Des
1: conflits. Exactement. Il faut pas tomber euh, dans le piège. Euh à considérer euh, ces difficultés écologiques euh, comme comme l'origine du conflit. Mais ça peut, par exemple, euh, dans, dans le cas que vous citez, ça peut être un déclencheur. Ça peut être une, une tension, une situation déjà sous haute tension sociale, climatique, politique peut s'éclater, peut, peut, peut exploser au moment que il y, y a une pénurie d'eau ou une pénurie de nourriture euh, qui touche une partie de la population.
0: Mais quand même là, si on résume, euh, ce que vous nous dites, c'est que les températures vont augmenter et plus rapidement qu'ailleurs sur la planète, que les débits des cours d'eau vont baisser, qu'il va y avoir moins de précipitations et moins d'eau, que les grands bassins nourriciers, les grands deltas nourriciers vont se saliniser. Euh, qu'il va y avoir une pression dé démographique assez forte, on l'a dit en Égypte, mais c'est vrai, de l'est du bassin méditerranéen. Avec tout ça, euh, que les rendements agricoles baissent, que la pêche diminue elle aussi, avec tout ça, on a quand même l'impression que l'avenir est, est, est assez risqué, assez dangereux
1: c'est tout à fait le cas euh, et, et vous avez bien fait en, uti en utilisant différents facteurs qui, qui jouent ensemble mais il euh, faut aussi reconnaître ça c'est une situation qui touche toute la planète c'est pas c'est plus rien de spécifique en bassin méditerranéen peut-être Peut-être euh, on est plus proche euh, à, des, à, des, à des seuils, à des points de basculement euh, dans certaines régions méditerranéennes, mais personne ne peut nous le dire, parce que ce ne sont pas des, des situations qui se modélisent d'une façon objective, comme c'est le cas pour le, pour le climat ou pour l'hydrologie. Hein. Donc euh, là, là, on est dans l'analyse des risques, on évoque tous ces risques que, que vous évoquez, mais on, on tire surtout aussi la, la conclusion inverse, euh, en disant que euh, si je fais un effort bien plus important pour éviter le, le forçage du le changement climatique, et si je rends euh, mes écosystèmes et mes socio-écosystèmes, mes villes plus résilientes face au changement climatique inévitable, euh, ben, je baisse certainement aussi le risque des, des conflits et des, des, des difficultés politiques dans, dans l'avenir. Donc même si je peux pas exactement faire la projection, euh, c'est un avantage de on peut scientifiquement montrer euh, que c'est avantageux pour toutes les populations dans la région d'éviter ces risques.
0: Euh, alors je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, euh, mais est-ce qu'on a une idée du moment où en fonction des, des, des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre euh, de la planète euh, on, on peut voir que euh, soit le climat s'emballe soit euh, au contraire on a réussi à, à, à le contenir euh, Est-ce que euh, à partir de 2030 2040 on, on sait qu'en fonction des différentes émissions ça, ça, ça va vraiment changer?
1: La réponse c'est que on est à ce point c'est la question c'est pas de, 2030 ou 2040 la réponse elle est, elle est 2020 autour de ça que qu'on rentre dans une situation où euh, de plus en plus des de nombres plus en plus importante des populations sont touchées en masse Méditerranée et ailleurs et et, euh, et on réalise qu'on est dans une crise euh, il faut éviter à notre avis de, de de cibler une année ou une décennie spécifique dans l'avenir, parce que ça donne un peu cette fausse impression qui est sortie aussi après le, la, la publication du dernier rapport du GIEC, même si c'était pas du tout le don, qu'il nous reste encore tant des années ou quelque chose comme ça. La science, la, la projection du des, des changement climatique ou de la perte de la biodiversité et de ses conséquences, nous permet rien de ça rien de ce type là il faut euh, ce qui est clair que euh, l'augmentation le, le, des efforts euh, maint dès maintenant dès aujourd'hui maintenant elle s'impose et, et elle, euh, elle, euh, elle est sans alternative
0: et ça veut dire que là les canicules on, on vient de sortir pour les gens qui nous écoutent de la canicule de, 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 de juin 2022 ça veut dire que là ces canicules là on peut directement les associer au, au changement climatique que c'est euh, des canicules comme ça qui vont nous attendre à tout répétition à dans les années qui viennent
1: tout à fait on peut vous montrer des publications de par exemple de l'année 2004 juste à la suite euh, de, de la grande canicule 2003 qu'ils ont projeté exactement les conditions que vivons euh, maintenant que la probabilité des grosses canicules elle augmente la, la probabilité que ce sont des, des canicules plus longues, plus plus euh, plus intenses. Euh, donc c'est complètement euh, dans les courbes qu'on a dessinées il y a il y a presque 20 ans euh, et, et donc on peut continuer à dessiner ces courbes, c'est complètement clair. Mais pour le message pour euh, l'action pour euh, politique et publique, euh, c'est toujours le même quoi. Il faut euh, en fait chaque euh, euh, augmentation de ces risques ben, elle implique des pertes et des morts et des souffrances. et, et, et Il faut, faut, faut se poser la question, est-ce qu'on accepte ça ou pas euh, Justement, sur le
0: volet politique, est-ce que euh, vous, vous avez rencontré, à la suite notamment de, du rapport sur la Méditerranée, euh, des hommes politiques, des députés, des maires, euh, des ministres Pourquoi pas Est-ce que, est que vous avez... Euh, ce rapport a eu de l'impact où vous avez rencontré ah, ce sont deux
1: questions des rencontres effectivement ils ont lieu sur tous les niveaux euh, à des, 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 des discussions locales, locales, avec des, des élus euh, mais, mais euh, au début mai euh, on était reçu aussi par le président de la république avec un, un groupe de, de, de scientifiques on a passé deux heures avec lui pour pour lui donner les conclusions de ses rapports donc euh, l'intérêt il est là euh, c'est clair et l'échange est là avec les, avec les décideurs aussi avec les décideurs du secteur privé pas seulement du, euh, du public mais, euh, mais ce qui est clair que l'action euh, l'engagement la, le, par rapport à la transformation de, de notre système énergétique et de tous les secteurs qui dépendent de l'énergie elle est insuffisante elle n'est est pas, pas vraiment en route. Elle est un petit peu en route, mais on se félicite chaque petit progrès qu'on fait, mais le gros progrès est, est insuffisant.
0: Euh, justement, maintenant que vous parlez de cette réunion, vous avez, vous avez, vous avez été visité le président de la République avec euh, Valérie Masson-Delmotte, avec euh, Céline Guivarche et avec euh, d'autres scientifiques de haut rang. Euh, on a l'impression d'extérieur que que politiquement, pas grand-chose ne bouge. Justement, quel a été le... Est-ce que vous avez l'impression que les, les politiques, euh, et en l'occurrence le président, comprennent les enjeux et, et, et si oui, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre pourquoi euh, on a l'impression que rien ne bouge, ou si, si lentement
1: Pas le... <rire> L'analyse des, des politiques existantes, euh, c'est souvent compris comme une prise de position dans un spectre politique entre les différentes parties. Et euh, comme scientifique, on ne peut pas faire ça. Euh, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut objectivement analyser est-ce que l'engagement net tel qu'il sort des actions politiques des dernières années, est-ce qu'il correspond aux besoins pour stabiliser le climat, est-ce qu'il correspond aux. Euh, euh, à l'engagement fait par la France et par tous les autres pays au moment de l'accord de Paris en 2015, est-ce qu'il correspond à, à la nécessité identifiée par le GIEC de, de stabiliser le climat Et, et là, euh, toutes les analyses, par exemple, par le volet 3 du, 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 du GIEC, euh, mais aussi du Haut Conseil pour le Climat ici en France, montrent qu'il y a bien des actions visibles, il y, a, il y a, effectivement il y a du, du progrès dans le, dans le bon sens, mais il est grandiosement insuffisant euh, au niveau de, des émissions et au niveau de l'adaptation la, pareil. Quoi. On n'est on est pas euh, dans, une, dans une vision politique qui nous permet euh, à par exemple rester dans l'engagement dans de l'accord de Paris. Et, et ça c'est une conclusion objective euh, des observations des, des dernières années euh, après c'est une question est-ce qu'on s'attend maintenant que, que tout change radicalement euh, est-ce que est-ce qu'on entend des engagements qui, qui vont complètement euh, bouleverser cette situation et là euh, un peu simpliste comme analyse je, je constate que c'est insuffisant
0: je, je, vais, je vais reposer la question parce que euh, au delà de, je comprends des réserves que vous pouvez avoir de, de trahir des choses qui se sont dites dans un cadre à euh, enfin, huis clos. Euh, J'ai vraiment envie de comprendre. Euh, je suppose que vous avez dit par exemple au président de la République que ce qui se passait était extrêmement grave. Quel, quel état d'esprit vous, vous avez ressenti en face de vous des, des gens qui veulent vraiment changer les choses ou euh, qui sont empêtrés pour mille raisons et qui, qui, qui se sentent comme paralysés
1: D'abord, ce n'était pas tellement huis clos. Il n'y avait pas, une, pas, une, pas une, euh, un résumé pour la presse, mais un communiqué de presse. mais, mais euh, Par exemple, nous, euh, mes collègues et moi, nous avons publié euh, nos interventions euh, dans, 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 ce, dans ce rencontre. Donc, on peut lire ce que nous avons dit et, et euh, c'était voulu c'était on était d'accord que, que c'était largement une situation où on présente les enjeux tels que tel qu'on peut les présenter à la base de la science et on n'a pas on n'était pas dans une négociation on s'attendait pas que que euh, le président ou quelqu'un autre nous dit bah ok on va faire tel et tel et tel et tel c'était pas le but de, de l'exercice donc moi j'ai je veux bien croire que euh, le président macron comme d'autres chefs d'état euh, grosso modo a compris euh, a souhaité comprendre et a compris la, 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 la gravité de la situation euh, par rapport aux politiques entamées évidemment on commence un nouveau mandat mais, mais euh, l'ancien mandat euh, nous avait pas mis sur un, sur un c'est une trajectoire qui, qui, qui évite le, les plus graves problèmes. J'ajoute aussi que ce n'est pas quelque chose qui est unique pour la France, mais ça ne veut pas dire que, que c'est euh, acceptable euh, que euh, par rapport au, aux populations qui vont souffrir de ces conséquences euh, du changement climatique.
0: Et si on redescend à une échelle plus locale, est-ce que vous avez rencontré euh, euh, des députés, des maires Est-ce que, euh, est que vous sentez les, les décisions prises Urbanistiquement, dans les villes, changer euh, au regard euh, des conclusions euh, des rapports du GIEC ou du Rapport oui. Climatique.
1: Je dirais, je dirais que au niveau des municipalités, parfois on trouve plus de raisons d'être optimiste parce que déjà des villes, euh, l'avantage des villes, c'est que une ville est en transition tout le temps. Euh, n'importe pour quel objectif c'est ça fait nature ça fait partie de la nature d'une ville euh, et, euh, et comme on observe à paris désormais un peu à paris à euh, marseille aussi euh, à lyon d'autres d'autres villes à l'étranger il y a une forte reconnaissance par les mairies euh, par les élus euh, des municipalités de, de de tourner leur transformation permanente vers des, des enjeux euh, plus euh, positif par rapport à la résilience face au changement climatique. Euh, donc c'est positif, mais c'est dans la plupart des cas c'est pas assez non plus parce que on, euh, on mesure peut-être pas encore la, 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 la nécessité d'une transformation plus radicale, surtout au niveau des bâtiments et au niveau des transports. Pour véritablement éviter tout, vraiment mettre à zéro les émissions. On peut dire, euh, on, on se félicite toujours euh, un peu le, le, des, des baisses des émissions, mais, mais en fait, le but, c'est zéro. Il, il faut le reconnaître. Euh,
0: justement, vous, quel est, en tant que scientifique, votre, vous travaillez depuis des années sur ces sujets-là, sur le, le réchauffement climatique quel est votre sentiment aujourd'hui de la gravité de la situation et puis de voilà, comment vous voyez l'avenir
1: Oui bah je suis euh, je, je ressens l'angoisse euh, quoi pour la l'avenir ça c'est totalement clair je ne peux pas complètement froidement regarder la situation et constater que des faits je, je vois que les courbes vont, vont dans le mauvais sens. Mais c'est mais, mais inutile euh, de donner ça comme message. Alors, le, le, le message qui est beaucoup plus important, c'est que chaque dixième degré compte, même si ça a l'air d'un slogan, c'est physiquement correct. Quoi. Chaque dixième de degré de réchauffement à l'échelle de la planète euh, donne comme on a évoqué, donne plusieurs dixièmes de degrés au niveau régional et, et le même, c'est le cas à l'inverse, quoi. Si je, si j'arrive à éviter, par exemple, les deux degrés à l'échelle planétaire. Bah, ben, j'arrive peut-être éviter les les conditions les les plus horribles au niveau au niveau local et régional et et donc il y a un message positif là-dedans et l'autre message positif que que qu'il faut vraiment se rappeler c'est que beaucoup des changements proposés pour baisser des émissions ils ont des co-bénéfices ils ont des autres avantages aussi surtout au niveau de la réduction de la pollution moins que je, je, je fais la, euh, les émissions de, de CO2, je, moins que je fais aussi normalement des, des autres émissions. Et il euh, y a beaucoup de changements euh, de la gestion du transport, par exemple, qui vont avoir des co-bénéfices supplémentaires euh, sur la santé publique. Par exemple, si je permets les gens, aux gens à, à se déplacer mieux euh, en vélo ou, ou à pied, ben, ça... C'est pas seulement euh, que ça consomme moins d'énergie et fait moins d'émissions, mais c'est aussi mieux pour la santé.
0: C'est-à-dire que si par exemple on ne prend plus la voiture, euh, il y a moins d'espace goudronné, mais il y a aussi moins de bruit, il y a aussi euh, y a moins de pollution en particules. Donc, oui. euh, autant euh, dans les solutions négatives basées sur les, euh, les euh, combustibles fossiles, il y a des euh, rétroactions négatives. Autant si on ah
1: oui totalement et dans la dans la mobilité il y a la mobilité c'est un des exemples vraiment clés où euh, actuellement on ne va pas dans le bon sens en fait le le le, le discours actuel c'est que on, on a les mêmes voitures sauf plus lourdes euh, qui qui sont un moteur électrique euh, qui prennent encore plus de place et qui font, font beaucoup de pollution dans, dans, dans la production et, et même, même des pneus qui 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 sont une source très importante de la pollution de, de la mer et, euh, et euh, on ne regarde pas la question qu'est ce qu'est qu ce qu'on a vraiment besoin comme déplacement quel, quel déplacement quelle offre de déplacement est le meilleur pour les pour les populations et souvent dans les surtout dans les zones urbaines c'est pas forcément la voiture euh, plus lourde plus grosse qui qui euh, qui l'idéal euh, même dans leur propre intérêt euh, de la, des populations. Donc euh, euh, la, la mobilité, c'est un des sujets où il y a encore beaucoup de possibilités avec des technologies existantes, sans euh, attendre des miracles, euh, nouvelles euh, nouvelles idées, euh, améliorer les, les, la, la situation d'une façon.
0: Um... Critique. Dernière question, est-ce qu'il euh, y a un sujet qui vous paraît important et qu'on n'aurait pas abordé autour de la Méditerranée ou est-ce qu'il y a un autre message que vous aimeriez
1: oui. dire ben, On n'a pas trop parlé, on n'a pas parlé un peu de l'agriculture et de l'irrigation, mais ce qu'il faut euh, retenir aussi, c'est que, que l'agriculture, euh, euh, elle implique aussi des options pour euh, mieux garder le carbone, par exemple, dans le sol. Euh, avec des méthodes agroécologiques et euh, et là l'agriculture euh, la production euh, oui la production des aliments elle elle euh, elle peut contribuer beaucoup plus à la baisse des émissions euh, qu'on pense hein. euh, déjà la réduction des entrants qui sont souvent produits avec beaucoup de beaucoup d'énergie euh, souvent du gaz euh, oui et, euh, et et le stockage du carbone dans, dans les sols, si on traite mieux les sols, euh, ce sont des effets positifs euh, au niveau du climat. On rencontre souvent la question, bah ben oui, mais les rendements vont baisser. C'est déjà pas toujours le cas que les rendements euh, baissent forcément par l'application de ces méthodes, euh, surtout pas si on regarde un peu au, au, au long terme. Et, euh, et en plus euh, euh, on a un tel gaspillage des produits alimentaires actuellement partout dans le monde mais aussi en, en bassin à méditerranéen c'est qu'avec une meilleure gestion de des aliments une fois produits, on peut se permettre d'avoir une, une réduction des, des rendements et euh, c'est comme avec la transformation des villes euh, euh, le secteur agricole il est toujours innovateur il est toujours en train de se développer euh, c'est bien, c'est souhaitable, mais euh, euh, les cibles pour, ce, pour cette transformation euh, ils, ils doivent se trouver euh, au niveau de l'énergie, au niveau de stockage du carbone et au niveau aussi de la qualité de la nourriture produite. Et, euh, et là il y a beaucoup d'options options pour faire mieux.
0: Wolfgang Kramer, un grand merci d'être venu dans le Green letter Club.
1: Merci pour vos questions.
0: Et à bientôt.